0: Ça dit, et si c'est tout pourri, on passera pas, on diffuse pas. C'est voilà. très bien, et puis c tout. Parfait. Eh bien on l'a jamais fait. <rire> la pression supplémentaire, par contre, on coupe pas, on monte pas. On, ah on, non, non, très on bien. On diffuse -nous ouais, bien tel quel, comme ça, il n'y a pas de souci. Ok. Et puis, s'il y a un sujet à un moment donné dans la conversation qui arrive et que tu, tu veux pas en parler, tu me joker.
1: Alors, j'ai aucun problème avec rien du tout, non, bon, non, normalement.
0: Non, non. Ouais. C'est bon, hein. ouais. Ah, c'est bon. Ah. Ça, c'est du clap. Merci à vous qui nous écoutez. Merci pour vos commentaires, vos DM, vos likes. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pensez-y, c'est important. Aujourd'hui, dans Chablaisien le podcast, je reçois un Chablaisien d'adoption. Originaire du Sud-Ouest, sa franchise et sa faconde en font un personnage attachant. Impliqué dans la vie associative, il est de ceux qui, se, qui savent se faire des amis. Alors, ce n'était pas la phrase que j'avais mis, en fait. Je hein. <rire> n'avais pas mis cette phrase-là. J'avais mis... Euh, euh, ah oui, impliqué dans la vie associative. Il est de ceux pour qui se faire des amis est une seconde nature. Ça, c'est mieux, ça. Je reçois aujourd'hui un entrepreneur pour qui business rime souvent et bien souvent avec amitié. Je reçois un homme de cœur, Jean-Philippe Pétrin. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour
1: Michel. Comment <rire> Qu vas-tu Quelle présentation. J'ai bon Je hein suis très flatté. Oui, oui, oui. J'ai un vraiment, peu hein. savonné sur une phrase. Oui, 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 oui. Non, mais si, si, ça, ça me représente assez bien. Ouais. Mm -hmm. hein
0: Donc, comme je l'ai dit, tu es chablaisien d'adoption. Oui, je suis depuis 10 ans à Chablais et j'ai été très très bien accueilli dans le Chablais, dans Desplaises.
1: qu'on est toujours mal accueilli au départ dans le Chablais, moi j'étais très très bien accueilli. C'est faux ça
0: Le Chablaisien est vachement
1: sympa. Ah oui, complètement. Après il ressemble beaucoup au Basque aussi. Il ressemble au Basque aussi, oui, parce
0: que voilà, on y est, toi tu es originaire du Pays Basque, je crois que tu es né du côté de Bayonne. De Bayonne. Non, je suis né à Bayonne, supporter du BO mais né à Bayonne. Ouais. Alors le BO c'est Le Biarritz, Biarritz Olympique. Olympique Oui parce que toi tu es un grand grand fan De, de rugby
1: euh, On est plus, pratiquement Tous fans de rugby Quand on est euh, Quand on est au Pays Basque Qu'on y joue Qu'on y joue pas J'ai joué qu'en scolaire par en club Mais euh, j'ai euh, toujours été Avec des copains Qui jouent au rugby Tous mes copains jouent au rugby Donc euh, oui suis... C'est obligé quoi. Ah oui oui La pelote basque et le rugby On y passe À un moment donné euh, Sûr Et donc toi c'est Le Biarritz Olympique Oui et oui, oui et cette
0: année, il y a eu un événement, je
1: crois. Ah ouais, J'avais dit que je ne voulais pas... J'avais <rire> promis à mes copains Bayonais, mais puisque tu en parles, oui. c'est pas moi qui ai lancé le sujet. Non. Effectivement, oui, Biarritz monte en top 14 au détriment de notre, euh, de notre meilleur ennemi. Oui, me ouais, enfin, ah. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais... Euh, au détriment de l'avion Bayonne, oui. Donc, donc
0: Biarritz-Bayonne un... oh. au rugby, c'est OMPG au
1: football. Ah, c'est encore pire que ça. Pire. Qu en fait, les villes, elles sont collées l'une à l'autre. Donc, euh, une à donc euh, du coup, euh, c est, c est, c est, c est, je ne sais pas de quand ça date. Certainement euh, de, 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 de dizaines d'années. Même avant le rugby, je pense que ça devait déjà exister.
0: <rire> parce <que c> <rire> mais en
1: fait, c'est vrai que quand on est euh, supporter d'un des deux clubs, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ouais. Et dans le rugby aujourd'hui national... Tout le monde rêverait d'avoir des derbies tous les ans parce que c'est voilà il y a une telle ferveur autour de ça c'est incroyable.
0: Et donc ton club de cœur en
1: remonte en première division. Euh... Oui en top 14 euh, l'année prochaine 14, en espérant qu'ils y restent ah, <rire> parce que c'est ah, ah, parce, parce
0: que, que c'est ça, ça le truc c'est qu'est-ce qui est rouge et blanc qui monte et qui descend <rire> C'est ça, ça là. Peut, ah, mais euh, <rire> oui, oui, on peut. Le <rire> Après, il faut de l'argent, en fait. Bah, oui, C'est oui. toujours le même problème. Euh, et, et du coup, bah, voilà, on fonce euh, au bord de la mer. Alors, euh, oui,
1: euh, j'habitais à 200-300 mètres de l'océan Atlantique dans, un, dans une ville qui s'appelle Tarnos, qui est la dernière ville des Landes, en fait, avant le Pays Basque. D'accord. Euh, une enfance bon, normale, wow. euh, voilà, élève moyen. Euh, euh, plutôt timide et réservé, très sportif, j'ai joué au basket pendant 25 ans, donc euh, fou de basket, mon papa jouait au basket, et je le suivais partout les week-ends. Euh, et, euh, et puis voilà, une adolescence classique, le surf, euh, les nanas, la plage, les études.
0: Tu as cette réputation d'être un peu un... séducteur.
1: En fait, c'est mon accent qui charme énormément, oh. et euh, du coup, beaucoup de gens se méprennent. ouais. <rire> Euh, donc, du surf aussi, oui. Parce que quand on vit
0: à 300 mètres de l'océan, j'imagine. Oui, du surf. On... Du moribougi,
1: moi, surtout, parce que ah. j'ai malheureusement eu des gros pépins au basket au niveau de mes chevilles et de mes genoux euh, assez rapidement. À l'âge de 15 ans, j'ai pris euh, 70 cm en deux ans. Ah oui Et j'ai été. Ouais, ouais, deux ans et demi. Et, euh, du ça, c'est le coups... jambon, ça. ça ouais, ouais c'est le jambon de Bayonne. <rire> c'est le jambon de Bayonne. <rire> <rire> voilà, ils n'ont pas des Non, pardon. Ouais. Et, euh, du coup, <rire> ils ont... et du coup, ça s'est assez fragilisé. Et du coup, je, je privilégie plutôt le moribougi, qui le est mort une planche, on se met à genoux et pas debout. Voilà. Ouais, à genoux, même un peu, même un peu sur, oui, sur, sur, sur le ventre aussi, sur le tout ventre, tout à fait. Hein, ouais, avec ça. des palmes et euh, des palmes coupées. Et, euh, et, et on prend les vagues aussi, et c'est euh, hyper... Ouais, c'est super pour de glisse, ouais. <rire> Donc voilà, une, ouais, une, ouais, une adolescence classique. classique. Et puis, euh, par contre, euh, dès l'âge de 15 ans, je travaillais euh, beaucoup de colo aussi. J'ai fait beaucoup de colo les étés parce En que, tant euh... qu'animateur Non, non, en tant que colon parce que, ah. euh, que j'avais personne pour me garder. C'est un peu cliché, mais euh, je me suis retrouvé... Euh, ma grand-mère était concierge d'une colonie de vacances. Et, euh, dans, même... le, dans le secteur là-bas oui ouais, ouais. À, ouais. à, à 200 mètres de l'océan en fait. Ah. ils habitaient là-bas et ma mère a pris le relais en 1986 et il euh, y avait une, une espèce d'intercommunalité entre Boucault et Tarnos euh, pour envoyer les, les, les jeunes en colo en, en, en montagne parce que nous on a la chance au Pays-Bas d'avoir aussi la montagne et les Pyrénées et donc le mois de juillet je passais trois semaines à, à côté, du côté doloron sainte marie dans un petit village qui s'appelait Isus euh, et le, les, le mois d'août, je passais les vacances en colo chez ma grand-mère, mais avec les colons. Donc, euh, c'était la SNCF, les enfants des agents SNCF. mais sauf que toi, euh, toutes les semaines, tu ne repartais pas, tu restais. Et moi, je restais tout le mois et je restais avec eux. Et c'était super, super bien, bah, socialement, forcément. Ouais. Ça permet de voir des gens de partout et, euh, et c'était top. Est-ce puis... que ces petits colons arrivaient à l'heure dans la SNCF, <rire> SNCF <genre. rire> Alors à l'époque, oui. oui. <rire> Il n'y pas autant de soucis que maintenant, je ne sais, pas, je sais bon. pas ce qui a changé. Je, euh, je laisserai pas. ça. C'est l'informatique. Voilà, ouais, ça doit être ça. <rire> C'était plus facile avec les papiers. Et voilà, et puis à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à bosser les étés euh, dans les champs de maïs que nous, dans les Landes, on castre le maïs. <rire> oh mon Dieu, explique-moi ça <rire> Alors, pour résumer, il y a du maïs mâle et du maïs femelle. Comme un peu toutes les plantes, non Voilà, enfin, je sais pas, moi il je y a six rangs, hein. six rangs de maïs femelle, deux rangs de mâle de chaque côté. Et pour pas que le maïs se reproduise, on castre les femelles, on enlève la fleur, en fait, pied par pied, sur toute la longueur du champ. Parce que ce maïs-là sert à, pas à la reproduction, mais à la nourriture. Et donc, il ne faut pas qu'il se croise. Parce que voilà. sinon, il devient pas bon. Il est plus consommable, ah. en tout cas pour ce qu'il est fait. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, j'ai fait ça de l'âge de 15 ans à 18 ans, tous les étés. Ça dure à peu près entre 15 jours et 3 semaines. Donc, tu vois, 40 degrés, tes potes, ils sont au surf et puis toi, tu bosses. bah ben oui. Arracher pas toujours... les pistils. Ouais. Exactement. Hein. Et <rire> puis, c'est chaud parce que le matin à 7 heures, avec la rosée, bah, ça coupe. Ouais. Les, les feuilles de sont ouais, très coupantes. Ouais, ouais. Et, et voilà. Mais c'est un métier très dur. Mais qui permet à beaucoup de jeunes de des Landes et, de, et, de, et du Pays Basque en fait de, bah, de se faire un petit peu de rond, euh, voilà. Et pour aller faire le beau après sur la plage. Exactement pour le fête de Bayonne mmh. par exemple. Le fête de Bayonne. Et bah oui après voilà, on met tout Marais, de côté et puis Mar... après au mois d'août on, voilà, on, on y ça. va. Le Moré Bougui. C'est ça. Et, et du coup euh, oui donc t'a fait ça jusqu'à tes 18 ans quand même. J'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans parce qu'après je suis rentré à l'usine Bonduel. J'ai bossé en usine aussi, pareil, l'été pour gagner des ronds. Hein, parce que il, ouais. bien. Voilà, moi, il y a une pas... usine Bon Duel là-bas. Oui, il y a une usine Bon Duel à Orks, euh, au sud des Landes. Qui fait du maïs et du haricot vert. Bah voilà, voilà. Le, fameux. <rire> le fameux maïs. Tu as suivi la ouais, chaîne. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Tu as suivi la là. chaîne. Et du coup, j'ai bossé là-bas. Et donc, comment ans. ça se
0: passe L'agriculteur récolte le truc. Alors, il a en fait, on faisait
1: des boîtes, un quart, un quart, c'est des toutes petites boîtes. Là. Oui, donc, oui. Est, on est sur des chaînes. Euh, le maïs arrive. Euh,
0: Mais direct du champ. Ouais, il n'y pas Il n'a pas laveuses,
1: Il y a une première partie qui est graine, une partie ce qu'on appelle la coupe. Le maïs arrive après au nettoyage. Il est mis dans des boîtes. Et nous, moi, en l'occurrence, je mettais les couverts. Donc euh, dans les machines pour que les boîtes euh, pour clipser sur les boîtes qui partaient après euh,
0: À l'apertisation partition. Euh, voilà donc, exactement. Je sais pas ça et
1: on, donc ça, ça sort euh, de mémoire à l'époque on sortait entre 500 et 600 boîtes minutes. Donc c'est pas rien. Tu mets 600 capots. Ah j'en mets plus que ça ouais parce qu'il faut pas se louper. Oh, ça, on en met euh, ouais ouais c'est des grands c'est des grands euh, ah ouais. tubes de je sais pas il doit y en avoir 1000 1500 <rire> dedans tout petit tout fin hein. ouais, et oui. puis euh, la machine clic, 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 clique c'est 500 boîtes minutes. Et voilà, pendant 8 heures. Mais euh, très bien payé, on travaille en 3-8, donc la nuit, euh, les paniers. Alors j'étais juste embêté quand ça tombait pendant les fêtes de Bayonne. Ouais. Quand on était de nuit central, ou de là, matin, ouais. parce que c'était dur de rentrer, commencer à 6 heures après avoir fait la varine toute la nuit. Euh, c'est voilà. central dans ta, dans, dans ta vie de jeune Ah, mais euh, c'est un peu comme. Euh, bah, si on peut comparer, si vraiment, hein, si, sans, sans vouloir offusquer personne, d'un côté ni de l'autre. C'est hein. la foire de crête sur 6 jours, en fait. Voilà. Ouais. Et ouais. nous, on vit pour ça, là-bas. Euh, ça fait que trois ans que je ne les fais plus, euh, Covid oblige. Je crois qu'en en, en 51 ans, je les ai loupés quatre fois, quoi, les trois dernières années, et une fois en 2004 parce que je suis parti à l'île Maurice. Sinon, euh, et ouais. puis à l'île Maurice, étais... tu t'ennuyais. Mais non, mais euh, <rire> en fait, je comprends pas qu'on ait choisi cette date-là. Bon, euh, non, 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 <rire> c'est. Euh, euh, J'ai toujours, et mes enfants, depuis, depuis qu'ils sont nés. Euh, mais c'est euh, foire de crête, de puissance.
0: X quand même, non
1: Ça dépend, oui, enfin, c'est différent. Il y a plein d'animations, la ville est plus grande, c'est. Euh, voilà, oui, c'est puissance beaucoup. Maintenant, ça, c'est un, un peu différent parce qu'il y a eu pas mal d'astreintes de, de, qui ont été mises par la mairie. Il y a eu des débordements aussi. Il y a eu. Euh, les dernières vrai. années où c'était 24 sur 24, il y a eu des débordements dus à, à une surpopulation. Hein. Bayonne, c'était une ville de 50 000 habitants. Quand tu prends 2 ou 3 millions de personnes en 5 jours, c'est ah ouais. hallucinant. Ah, ouais, ouais, euh, ah, oui, donc c'est. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est dans ces eaux-là. Euh, oui, oui, Pour ah ouais. les gens qui ne connaissent pas, c'est assez impressionnant. Ouais. Ah ouais. Nous, les gens du cru, en fait, on n'a jamais eu de problème là-bas. C'est <rire> ça qui est dur en fait, aussi quand on entend parler des fêtes de Bayonne à la télé. Encore une fois, c'est qu'on voit que ce côté négatif, alcoolisé et tout, alors qu'il n'y a pas que ça. Bien donc, sûr qu'il y a de l'alcool la la dans musique, toutes les fêtes. Les Il y a énormément de choses culturelles autour du Pays Basque, ouais. euh, des, des danses traditionnelles, euh, des défilés de... De, 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 en costume, le corso, enfin le c'est un peu comme la matagas. C'est des chars fleuris, oui, en fait, oui, il y a un, avec un ouais, thème. Ouais. Et chaque association euh, fait son char. Et il euh, et, euh, y a des bandas, beaucoup. Enfin voilà, donc il euh, y a plein, plein de choses, en fait. C'est un, que... un vrai
0: pays de, 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 de tradition, de racines, oui, avec oui. une vraie, vraie culture. Oui, une vraie langue, tout, une vraie culture. Et, et c'est vrai des ce des que ce qu'on très... à, euh, à la télévision, c'est effectivement les débordements. Mais oui, oui, oui. Comme oui souvent, ben, parce oui, que oui, la télévision, c'est un petit.
1: Oui. Une petite focale. Oui, okay. oui, tout à fait. Mais c'est juste que c'est hyper frustrant, en fait, pour les gens euh, qui, se sont, euh, qui se sont éloignés, enfin, pour les gens qui sont de là-bas, de voir que ça, en fait.
0: Et donc, même en étant chablaisien, euh, alors évidemment, là, il y a eu le Covid, tu, tu retournes
1: euh... Ah oui, j'y suis allé bah, la semaine dernière, en fait, j'ai passé <rire> trois jours, j'avais une formation. Non, mais pas pour les fêtes. Ah ben, bah, pour les fêtes, j'y suis pas retourné, puis j'y retournerai encore pas cette année. Je pense que je vais arrêter, ça fera plaisir à ma mère, puisque je pense que depuis 25 ans, tous les ans, elle me demande quand c'est que tu vas arrêter, quand même, t'es grand maintenant. Donc, euh, c'est vrai que es grand maintenant. Ouais, je suis grand maintenant. <rire> mais euh, pour ma mère, je suis toujours <rire> un grand ado. En fait. Alors du coup, c'est toujours... De... Mais, euh, mais non, je pense que... Enfin, si j'ai l'occasion d'être là-bas pendant les fêtes... Avant, c'était début août. Maintenant, c'est fin juillet. Donc pour moi, c'est plus compliqué aussi, euh, professionnellement. Et euh, du coup... Euh, je... En tout cas, cette année, je n'irai pas. Mais je crois qu'elles sont annulées. De toute façon, encore cette année, oh. euh, elles n'ont pas été euh, prises. Et euh, mais oui, j'aimerais... Si, si je suis là-bas, j'y retournerai. Bon, et à, et à du coup, tu m'as dit
0: que bon, tu étais un élève euh, plutôt distrait Ouais, discret. 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 Pardon. Ah, discret non. Excuse-moi. Discret. <rire> mon, mon grand âge. Ah. Discret. Personne n'est là pour en témoigner, en tout cas de mes anciennes de astites. <rire> mais... Non, discret. Si vous, êtes, vous avez été témoin, <rire> <rire> n'hésitez pas en commentaire sur YouTube. Hein, Lâchez-vous <rire> les commentaires. Parce que Jean-Philippe, discret. Je... Ah, C'est
1: sûr. Mais je confirme. Excuse-moi, j'ai beaucoup de mal <rire> Croire, mais, mais... comme quand je dis que je suis timide, personne ne me mais croit, voilà. je pas me ouais, ouais. mais non, mais non, non, non mais parce qu'en fait, une fois que je suis bien quelque part, <rire> après je suis naturel, mais ça. au départ, je suis très observateur et très, euh... et très discret, donc et très ouais, j'aime pas, voilà, j'aime pas, euh... j'aime bien connaître avant <rire> de me lâcher et de en tout cas, de me, de me livrer, ce qui est plutôt bien. Oui, bah après, voilà. Moi, si bien, moi, moi, mais... moi, à titre
0: personnage, je ne débarque pas chez gens, je ne me mets pas dans ce monde non plus sur les tables. <rire> moi non plus. Non, c'est un peu de civilité, je... c'est pas mal. Mm. Et donc, à quel moment euh, tu, tu, tu lâches l'école pour rentrer dans la vie active
1: Alors, en fait, ça s'est fait euh, alors, par hasard et brutalement. Euh, J'étais en fac de droit. Et je me suis, la première année, donc pété le premier genou. Je suis resté euh, six mois avec... Euh, parce qu'à l'époque, maintenant, on se fait opérer. Deux jours après, on est dehors. Moi, à l'époque, les croisés, c'était quelque chose. Et, euh, et je n'allais qu'au cours obligatoire de fac de droit, donc la première année c'était 4h30 par semaine. Ah ouais. Donc j'ai après joué à la belote très très bien, <rire> au flip, au babi, euh, aux mouche, qui est un, un sport, je dis bien un sport, un jeu de cartes -ce sportif. C'est un jeu de cartes ah, en fait, d'accord. avec ouais. des figurines et tout. Ah. Voilà. Donc j'ai après joué aux mouche avec mes copains basques, et puis, euh, puis bon, j'ai forcément raté ma première année. Du coup, la deuxième année, je m'y suis mis à fond et j'ai raté mon examen au mois de juin pour euh, donc sur j'ai eu 13 en droit civil et puis euh, 8 en droit euh, en histoire de, du droit et des civilisations. Discret. Ça m'a saoulé en fait, ouais. parce que autant la première année j'acceptais la sentence parce que j'avais rien foutu, autant la deuxième année ça m'a un peu saoulé. J'étais chez Bonduel et euh, pendant cette année-là, ils vont proposer euh, de faire une équipe supplémentaire euh, pour rester six mois de plus. Et moi, j'avais 20 ans et j'ai dit, bah, écoute, moi, je ne repars pas à la fac, je suis bien ici, je bosse, je gagne bien ma vie, euh, on verra après. Et en fait, donc je suis resté et euh, malheureusement, fin septembre, donc la saison, normalement, s'arrête fin août. Donc là, euh, on était parti pour six mois jusqu'en février. Et là, fin septembre, tempête, euh, plus de matière première. Tous les champs ont été dévastés, c'était du brocoli à l'époque. Tous les champs dévastés, donc toute l'équipe supplémentaire qui était donc en CDD, hein, puisque équipe, les, hein, autres, hein. les autres étaient en CDI, euh, bah, on arrête. Et là, je me retrouve au mois d'octobre, pas de boulot, <rire> pas de fac, inscrit nulle part, à 20 ans. Dis, Merde, qu'est-ce que je vais <rire> faire ?»« j'ai foutu ?» <rire> Et là, euh, mon entraîneur de basket… Jean-Jacques Dulac, euh, je remercie encore euh, mille fois parce que euh, du coup, il me dit écoute, je ne vais pas te laisser comme ça. Euh, moi, je m'occupe de jeunes en réinsertion qui ont des soucis euh, de drogue, de machin et qui veulent... Euh, voilà, qu'on remet dans le circuit. Euh, moi, ce que je te propose, c'est de trouver des petits boulots et puis un jour, tu trouveras bien quelque chose qui te plaît et, et au pire, l'année prochaine, tu te réinscris à la fac. Et j'ai dit ok, pas de problème. Donc, j'ai fait deux, trois petits boulots. J'étais charpentier, j'étais lagueur, j'étais euh, balayeur, j'ai... J'en je, je parle toujours parce que j'ai balayé un entrepôt de bois où ils coupait du bois pendant 15 jours parce qu'il y avait des mecs qui devaient acheter une partie de l'entrepôt, c'était du côté de Biarritz la Négresse. Et tous les jours, il fallait que ça soit nickel. Donc moi, tous les jours, je balayais, je balayais, je balayais. J'avais des mains. Où je pouvais jouer à la pelote basque comme ça, là, direct. Je n'avais pas besoin de pala, rien, tellement j'avais les mains comme ça. Et le mec qui voulait m'emboucher, il m'a dit, putain, voilà. Oh, ah, j'ai dit, ah, non, non. non c'est bon, c'est gentil, mais... Bon, voilà. et, et un jour, j'étais faire du ménage à Promocache à Bayonne. Voilà, donc je, je... Et puis là, niveau balai, <rire> ouais, tu maîtrisais. Du coup, oui, ah du oui coup, justement, oui. je maîtrisais tellement bien le ménage et tout que le directeur, allait me voir à... enfin, J'étais voir le directeur à midi en lui disant, voilà, il ne me reste plus que deux allées à balayer. Est-ce que ça vous embête de rester une demi-heure de plus Parce que ça m'embêtait de taper 20 bornes pour rentrer et revenir l'après-midi. C'est à l'époque, mmh. voilà. pas beaucoup d'argent. Hein. Et il me dit, euh, non, non, mais je reste là, il n'y a pas de souci. Puis il vient me voir, il me dit, écoutez, on avait un contrat de 8 heures, euh, qu'est-ce qu'on fait bah, dit, Je dis, je ne vais pas bosser 8 heures euh, si j'ai fini en 5 heures. Oui, je ne vais pas bah faire oui. exprès de traîner quand non, même. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Non, non, non. Et du coup, il me dit, ça vous intéresse de travailler là-dedans Je dis, bah, pourquoi pas euh, Voilà, vous connaissez la mise en rayon j'ai la chance d'avoir une maman, enfin la chance ou pas d'ailleurs, d'avoir une maman. J'ai fabriqué des boîtes de conserve. Alors c'est ça J'ai fabriqué des boîtes de conserve. Et quand j'étais gamin, ma mère était directrice d'un supermarché qui s'appelait Codec. Et tous les mercredis après-midi, comme je m'embêtais, comme j'avais pas sport, j'allais ranger. J'allais étiqueter à l'époque. C'était pas de code à l'époque. On étiquetait les boîtes. Oui alors pour les jeunes ça doit faire. On étiqueter On étiquetait. À la métaux Oui on mettait les boîtes en rayon. Oui bien facile. aidé les petites mamies à mettre leurs courses dans leur. les caddies sur le du parking. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moniteur non plus. Ouais. Donc, les gens laissaient leur. Ah, bah. ouais. Et donc, je connaissais un petit peu le milieu. Et je faisais mes trois jours. J'étais normalement exempté. Donc, j'avais dit, si je suis exempté, je vous rappelle. Et on, et on en reparle. Donc, je suis revenu en février 91... Euh, 92. Donc là, c'était en décembre 91. Et en février 92, début février, le 3 février 92, j'attaquais comme... Euh, comme euh, ce qu'on appelle ELS, donc équipier, euh, équipier euh, les employé libre services, employé services euh, pour mettre un rayon à promo cash à Bayonne. Et je n'ai jamais quitté cette enseigne depuis 30 ans. Bah parce que tu
0: portes fièrement
1: euh, ta oui, chemise. Parce que, bah, oui, parce oui, oui, que tu passes à la télé. Euh, ouais, ah je ouais. passe à la télé aujourd'hui, sur <rire> YouTube en plus. <rire> ouais, hein, c'est la, est... la plus <rire> grande chaîne du monde. Hein, les, oui, ah bah bah oui, là, ça, ça c'est sûr. Quoi.
0: Pour ceux qui nous écoutent sur nos applis de hein podcast. Bah, Allez sur YouTube pour voir la chemise de, ouais, de, validée hein, la, par notre euh, Et la tête. <rire> et la tête de Jean-Philippe, évidemment. Bon, la
1: chemise est mieux. Hein, ouais. <rire> Merci, Michel. Et, ouais. et du
0: coup, oui, tu rentres comme ça. Enfin, C'est tout à fait ah, par oui, hasard.
1: Complètement. Ah oui, oui, complètement par hasard. Et, euh, et en plus, euh, clairement, quand je pars faire mes trois jours et que je le rappelle en me disant, ah, il était gentil, M. Simonet mais est-ce qu'il va vraiment me prendre et tout mmh. euh, et qui me dit « si, si, venez, venez ». Et en fait, j'ai commencé à mi-temps, au bout de quelques semaines, il comme je venais quand même bosser l'après-midi, même quand je ne travaillais pas, parce que, parce que la cam, elle n'était pas en rayon. Quoi. Puis un jour, il m'attrape, il me dit « mais vous ne travaillez pas cet après-midi » J'ai ben non ». Ben, il me dit mais pourquoi vous êtes là mais Je dis ben, la marchandise elle est sur les palettes mais vous la mettrez demain. Mais Monsieur Simonet, si je veux être embauché, il faut que vous fassiez du chiffre, pour ouais. faire du chiffre il faut que la camé soit à rayon. Ah oui. Donc je mets la caméra en rayon puis comme ça après vous m'embaucherez à plein temps. Et, et c'est véridique, hein, ça. Oui, oui. Et du coup c'est parti comme ça. Et puis, et puis j'ai eu l'opportunité donc je suis passé dans tous les rayons. J'ai eu vraiment cette chance-là en deux ans d'être passé dans tous les rayons comme, euh, où j'ai fait des commandes où j'ai mis, mis un rayon. Et un jour le responsable produit frais partait se faire opérer d'une hernie. Et on m'a demandé si j'étais d'accord d'apprendre vite fait, euh, parce que le frais, c'est quand même un peu plus difficile, il hein, y a les dates, enfin voilà. Et donc, j'y suis allé, on a fait des chiffres extraordinaires, et de là, euh, j'ai eu une place de responsable, de rayon, donc j'ai déjà en trois ans Ouais c'est pas mal hein. Et euh, donc à l'époque il y avait ce promo cash à Bayonne, un promo cash à Biarritz Déjà tu vois <rire> <rire> Biarritz c'était déjà le promo cash leader Oui bah, C'était comme ça, ça. je n'invente rien On dit ça mais voilà euh, Et tout. donc un jour monsieur de Oliveira qui était à Biarritz m'appelle Il me dit euh, Jean-Philippe on va, on va vous garder en CDI Donc très bien Et il me dit on va faire un gros magasin On va unir les deux magasins pour en faire qu'un euh, derrière l'aéroport de Biarritz Très bien et en fait, euh, il s'est avéré qu'à ce moment-là, euh, tous mes potes gardaient leur place de responsable de rayon, mais pas moi. Parce qu'il y avait un chef de deb qui arrivait avec un ah. plus d'expérience et tout. Et donc moi, je n'étais pas rétrogradé, je restais quand même, mais je faisais plus de commandes. Et donc, j'ai pris euh, mon courage à deux mains. J'ai été voir mon directeur de l'époque qui s'appelait Claude Tovagliari, et je lui ai dit « Claude ». Ça va pas le faire avec le nouveau. Là. Il était venu en stage. Ai dit, ça va pas le faire. J'avais beaucoup de caractère à l'époque. Hein. Oui, bah ça ça paraît. Non, non. Je te jure que non, Michel. Et du coup, euh, et du coup, euh, il dit. Euh, et alors Et à l'époque, il existait ce qu'on appelait une bourse de l'emploi. Donc, on avait dans les le offres d'emploi euh... dans le groupe Promocash, promo qui faisait partie de Promodes à l'époque. Promodes. Donc, c'était continent. Euh, D'accord. Euh, voilà. Et donc, il dit. Euh, bah, vous prenez la bourse de l'emploi. Mmh. J'ai dit. Ah mais ça y est, c'est fait. Il y a une place à Toulouse, ça m'intéresse. Ok, la direction régionale étant à Toulouse et lui habitant à Montech à côté de Montauban, il me dit lundi, je suis à l'ADR et mardi matin, quand j'arrive, je vous dis quoi <rire> Et il t'a dit quoi Et il m'a dit, <rire> eh ben, mardi matin, il est arrivé, il me convoque, il me dit, demain, vous partez à Bergerac. Ben, euh... voilà. ben, C'était Toulouse ou Bergerac ah, ben, J'ai dit, mais je ne comprends pas, il m'a demandé Toulouse. Et en fait, il me dit, oui, mais Toulouse, il y a déjà quelqu'un. Par contre, à Bergerac, il y a un jeune directeur qui arrive. Et je pense que vous pouvez vous entendre. Et voilà. Parfois, et je suis rentré, je, mon, ma compagne de l'époque était enceinte de mon fils. Et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai l'opportunité de partir à Bergerac. Et elle m'a dit, OK, tu vas. Et puis, si ça va, on déménage là-bas, pas de problème Ok. Et c'est ce, suis... qui... ce qui s'est passé. Tout à fait. Je suis parti à Bergerac. J'ai passé trois ans de 95 à 98.
0: Et, et euh, une belle année, 98. Pour les amateurs avata... <rire> la... ma... de, avata... ah, de football. Non, ouais. je, suis... <rire> je suis plus vieux que toi. Alors, tu me dois le respect. <rire> mais je te respecte énormément. Bon, moi. pas beaucoup, hein, mais euh... un an. Ah, ah oui. Ah, oui. Ah. oui.
1: C'est ouais. les cheveux, je pense. Est
0: <rire> tout est dans les cheveux. Et donc, tu, tu progresses dans ce groupement Ah oui, complètement. Euh, Là, je suis responsable
1: produit frais à part entière, ouais. euh, tout seul parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'équipe. Voilà. Et, puis... et là, tu apprends, voilà. Ah ouais, ouais, là, alors là, j'ai appris à vendre de la viande, j'ai appris à vendre des légumes, j'ai appris à vendre tout. Bah, vendre, t'approvisionner aussi. Alors, enfin, oui, voilà, oui, tout à fait. Euh... Ah oui, oui, alors là, j'ai vraiment... Et puis, effectivement, j'avais un directeur qui avait à peine 4 ans de plus que moi, euh, Nicolas Grégoret, qui, lui, m'a énormément aussi fait confiance, il faut le mmh. dire, mmh. et laissé. Euh, je dis souvent aux jeunes, il euh, ne faut pas avoir peur de tomber, hein, parce que moi, je suis tombé avant d'arriver où je suis, donc euh, voilà, et... Euh... Et on s'est éclaté, euh, et puis, euh, premier divorce, euh, j'étais tout le temps au boulot, entre le boulot et le basket, euh, clairement, euh, je fais mon méacule pas, mais euh, on est tous étant partagés, hein, mais euh, oui. j'étais au basket, j'étais entraîneur, j'étais joueur, euh, arbitre, donc, euh, donc à un moment donné, c'était compliqué. On s'est éloigné, euh, on s'est séparé, j'ai demandé ma mutation à Toulouse, du coup, parce que le fameux directeur, M. Tovagueri, que j'avais en Venait de partir à Toulouse et avait besoin d'un chef de DEP. Et Donc toi, tu aimes la saucisse. De, exactement. De et, le et le rugby. Et le rugby à Toulouse. <rire> <rire> et du coup, il m'appelle. Donc, en fait, ce qui s'est passé exactement, c'est qu'au départ, j'ai été dans deux, trois magasins euh, qui étaient intéressés par mon, mon expérience. Mais mon directeur de berger n'avait pas trop envie que j'en aille. Sauf que quand Claude a appelé, comme il avait quelques années de vol dans la boîte, il n'a pas laissé le choix. Il a dit Je veux Jean-Philippe et j'aurai Jean-Philippe. Voilà. Et, et donc, donc, je suis parti... 12 encore
0: quelques années. Et à quel 3 moment... Ans. 3 ans. Et à quel moment euh, euh, ta migration, parce que là, c'est une migration pour toi, mm -hmm. de passer de, de, de ton sud-ouest natal, mm -hmm. pays de Cocagne, mm
1: -hmm. euh, et d'Ovalie.
0: Et d'Ovalie. <rire> à quel moment... Euh...
1: En 2000, j'ai rencontré ma deuxième femme, ah Valérie, qui était suisse.
0: Et quand je vous dis
1: <rire> que Jean-Philippe oui. est un séducteur... <rire> Ouais, ouais, et ouais, tu... ouais, ouais. Ah, en fait, je suis mais... d'accord. Ouais, c'est pareil. C'est ah ben <rire> incroyable, ouais. en fait. On disait euh, tout à l'heure, euh, le monde est petit, mais oui. en fait, je suis, euh, je suis en week-end à, à Bayonne et euh, un ami à moi d'enfance, euh, Franck, me dit euh, euh, on fait euh, l'anniversaire à Carole, sa femme, euh, ce week-end. J'aimerais bien que tu sois là et tout. Je sais que tu n'es pas là longtemps, tu là que deux jours, mais ça, serait... ça me ferait vraiment plaisir que tu sois là. Tatati, tatata. Et je dis ok. Alors, je dis, en plus, il y a ma cousine de Suisse qui est là. Et je dis ouais, super. J'ai sais quoi es, c'est quoi ton plan non mais vraiment vraiment ça s'est fait comme ça Tu t'appelles Tinder maintenant Ouais c'est ça ça pas encore à l'époque oui, bah oui, mais c'est ça exactement Et en fait euh, et en fait euh, ça a été ça a été euh, voilà ça a été un super moment Allez, euh, on a passé un super moment on est tombé amoureux Alors, oh. je vais résumer et tout parce que Ouais résume résume voilà, euh, parce que, bon, voilà on est parti <rire> euh, et puis du coup j'ai demandé ma mutation à en haut de savoir elle ouais. elle était sur villars sur rolon au dessus d'aigle Oui enseignante Originaire de Châteaudet. Et, euh, et moi, j'ai demandé ma musique. Vous ne pas faire d'imper Ouais, faut non, non c'est à la limite. Michel. Non, c'est à la limite. C'est la, la sûr, limite, ça c'est sûr, c'est la limite. Et donc, je débarque à Promokashanmas en 2001. Dans le ghetto direct. Ouais, mais c'était pas le ghetto à l'époque en plus. Ça aussi, c'est pareil. <rire> mais tu rigoles, mais aujourd'hui, ouais, ça a beaucoup changé après. Ouais. Euh, voilà. Et donc, tu débarques, tu dis en... En 2001, en comme, 2001. Euh, comme euh, on va dire chef de département frais, directeur adjoint, avec euh, mon patron, monsieur Parinello, Antoine, qui me dit, Jean-Philippe, si vous faites l'affaire... En fait, j'ai eu des gros soucis à Toulouse avec mon directeur qui mettait des, des bâtons dans les roues, qui voulait pas que je m'en aille, euh, Serge. et Enfin, pas revenir dessus, mais là, si tu nous écoutes, c'est pas bien. Bah ce que as non, fait. non, mais euh, <rire> j'ai jamais pu rencontrer. Euh, moi, j'avais, j'avais pour ambition, j'ai jamais eu l'ambition d'être patron en fait. Hein, j'ai eu l'ambition à chaque fois de franchir une table supplémentaire, oui. et j'avais à l'époque demandé à rencontrer le DRH du groupe pour avoir un entretien, savoir si j'étais capable d'aller plus loin euh, dans mon évolution ou pas. Je demandais pas à y aller, je demandais à avoir une, une un entretien, Juste, voilà, voilà. d'évaluation. Bon, ça, c'est bien ça. Et il a jamais demandé un entretien d'évaluation pour moi. Et quand je l'ai appris, je l'ai très très mal pris, ah, comme je suis un peu colérique. Oui. Un Des peu soupolé. Des fois, voilà, un peu soupoulé. Ouais. Ah
0: ouais <rire> non, je, je, je sais pas. <rire> si, si, ouais. Tu genre. peux dire ça
1: comme ça. Et <rire> du coup, euh, coup euh, j'avais déjà rencontré M. Parinello parce que je il me... bon, y avait un pro-cache à Chambéry. Parinello de, 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 de Danmas. d'accord. Hein, Et cool. du coup, j'ai dit je reviens. <rire> j'ai pris bon. le téléphone, j'ai monsieur Parinot, j'arrive. <rire> C'est bon, on signe, envoyez-moi les papiers. Et là,
0: tu remplis le coffre de la R16,
1: et allez hop, ah, tu fonces. c'était pas une R16,
0: c'était une Golf. Euh, non, même
1: pas, c'était quoi Je sais même plus ce que j'avais Merci Jean-Lin, automobile. Ouais, ouais <rire> j'avais pas ça par contre. Hein. Celle-là était belle, mais non, je sais plus ce que j'avais. Euh, et du coup, oui, effectivement, alors, en gros, je, je pars et je débarque au mois d'août 2001, donc à Mérin, à l'époque, chez mon beau-père. Et puis, on cherche une maison sur Vétra. Bon, enfin, bon on un de l'époque. Hein, de l'époque, oui, Oui, parce que, que j'ai aussi divorcé depuis. C est, c est <rire> pas, <rire> fini, ça
0: n'est
1: pas tout dit. Et du coup, je m'installe. Euh, et, et en fait, Monsieur M. Paréleau m'avait dit, si vous faites l'affaire, moi, je veux bien que vous passiez directeur parce que moi, je ne suis pas de ce métier. J'ai autre chose à faire, et tatati, tatata. Bah, C'est une
0: belle opportunité, ça. Ah, mais
1: carrément. Et puis, au bout d'un an, je passe effectivement directeur du magasin. Et pendant huit ans, euh, ça se passe super bien. Euh, jusqu'au moment où lui, bah, euh, comme c'était prévu au départ, hein, y a, je, je tiens à le préciser, hein, les choses avaient été dès le départ, il décide de vendre. Le problème, c'est que vendre avec un directeur cadre euh, dans une boîte, c'est pas simple. Donc, on a fait une rupture conventionnelle. Et moi, j ai, j ai divorcé pour, je divorce pour la deuxième fois, j'ai 40 ans. Tu euh, divorces de ton
0: entreprise Je divorce de mon entreprise. De je,
1: change, je, je décide de changer de métier. J'avais plein le dos de ce métier. Ça fait 20 ans que je fais ça, je veux faire autre chose. Ouais. Euh, j'ai 40 ans, je bosse comme un âne depuis, depuis veux, 20 ans, et, je veux changer. Et tu veux devenir ballerine à l'Opéra de Genève Alors, presque. <rire> C'est <rire> pas Genève. <rire> <rire> non, non, mais j'ai pas. Et, et qu'est-ce que tu veux faire je veux à l'époque euh, sortir de ce que je suis, d'où je suis en tout cas, me, me, me désintoxiquer de promo cash. <rire> Et c'est pas une blague. Hein. Je ouais, j'ai dit à un moment donné de divorce, j'en ai marre, il faut que je change. Et puis. Parce que tu penses que c'est beaucoup lié à. Je me suis beaucoup investi en fait et au détriment de ma famille, clairement, mmh. clairement. Aujourd'hui, mais c'est des métiers qui sont hyper prenants. Hein. En mmh. fait, on travaille avec des restaurants, donc en fait, on va au restaurant aujourd'hui. Ben, on croise des clients, donc forcément, on parle business. On va se balader dans la rue, on croise du monde. Alors, c'est flatteur. Et... Mais des fois, on aimerait juste être juste tranquille, en fait. Mais... Anonyme. Ouais, mais ça n'existe pas dans notre métier. Hein. C'est ben comme non. si demain une star se balade, elle sait très bien qu'elle va être sollicitée. Peut-être peut euh... même moins que toi. Alors, sur le... je ne sais pas si elle est. Parce qu'ils sont meilleurs que moi pour être incognito. Je sais pas. <rire> moi, dès que je parle, on me reconnaît. J'étais hier, ouais, on m'a dit, dit Ah, je vous ai reconnu, je entendu.
0: À un moment donné, en tant que commerçant, tu es aussi obligé, quand tu vas chez un ah, client, de te faire connaître.
1: Ah, mais ça fait partie du. Fait partie ah, du... On ne peut pas avoir oui, le je... beurre et l'argent. Donc, toi, du... tu veux sortir. Ouais, je ça. veux sortir de là et je veux prendre l'air. J'ai vraiment, à ce moment-là, besoin de faire un break et de prendre l'air. Carrefour m'appelle, me dit, parce qu'entre temps ProBodesse et Carrefour ont fusionné, et me ouais. dit On ne veut pas que tu t'en ailles, on aimerait bien que tu prennes un autre magasin, et il me propose Promocage Valence. Et je vais à Valence, je rencontre l'équipe, super opportunité, challenge exceptionnel, tout ce qu'on veut, et là je me pose, je rencontre un cabinet de recrutement qui dit Tous les tests sont positifs, hein, on a des mises en situation, enfin bref, et qui dit à mon directeur régional de l'époque Oui, mais pas maintenant. Et là, il m'appelle, il me dit Je ne comprends pas. laissez oui ou non, mais toi, non. C'est oui, pas maintenant, qu'est-ce qui se passe Mais je, dis, je crois que j'ai besoin de prendre l'air, clairement. Mmh. Donc, euh, je ne prendrai pas Valence. Je n'ai pas vu grandir mon fils qui est resté donc, à Bergerac, puis après Aurillac. Ma fille, elle est ici. Si je pars de la Haute-Savoie, c'est pour repartir au Pays Basque. Il me dit Ok. Euh, j'ai dit Laisse-moi deux mois et on verra. Et je prends deux mois de complète. Euh, euh, enfin, lâchage, non, mais euh, je ne veux plus. travailler voilà. Et là, je descends à Bayonne. Faire les fêtes, ah. mois de juillet. On, on, y <rire> on y revient toujours. Toi, comme quoi <rire> toujours. Ça me suit. Ouais, ouais, ouais. Euh, et du coup, euh, pendant que je suis là-bas, donc euh, Monsieur Fister, ce fameux directeur général m'appelle. Il me dit, écoute, est-ce que tu as trouvé du boulot Je dis, non, je vais pas chercher. Je comptais revenir au mois d'août hein, pour commencer. J'avais des pistes hein, sur, oui. euh, sur la Suisse, sur euh, Aligro, qui est un peu, qui ouais. fait un peu la même chose que nous. Euh, voilà. Et en fait, clairement, au bout de trois semaines, le, le métier me manquait énormément. Ah, et oui. je commençais à déprimer. Donc euh, ma mère me dit « T'es sûr que tu ne veux pas aller bosser ?» J'ai ici, Si, si, je vais repartir faire quelque chose parce que euh, je ne peux pas rester. » Moi, je n'ai jamais eu 15 jours de vac plus de 15 jours de vacances. Donc là, je me retrouve, ça fait un mois que je ne fais rien. Et, euh, et Alors les deux premières semaines, j'ai profité de la plage, j'ai fait plein de choses. Et là, pff, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire et je tourne en rond et là, ça ne va pas. Et donc, euh, à ce moment-là, M. Fister m'appelle. Il me dit J'ai peut-être quelque chose à te proposer. On cherche quelqu'un pour ouvrir le magasin de Bourgoin, pour aider le, la directrice et le, et le patron qui, qui prennent Bourgoin, pour implanter le magasin et former les équipes. C'est un, un petit contrat de trois mois, euh, bien, salarié ça. de Carrefour, euh, ouais. cadre. Euh, bah, Je dis euh, Banco, ouais. OK, on y va. Bourgoin, j'ai eu. Hein. Bourgouin-Jailleux, ouais, en Isère, et du coup, j'habite à Régnier, toujours, hein, je, je suis resté là-bas. Euh, et là, je me, je me retrouve à Bourgoin à remettre le nez dedans, et euh, clairement, tip-top. Et il me dit, euh, j'aurais quelque chose à te proposer, dès que c'est signé, euh, je ne peux pas t'en dire plus pour maintenant, mais j'ai besoin de savoir euh, ton avis euh, sur, euh, éventuellement, euh, un magasin, sur ton nom, il ne m'en dit pas plus, ok, très bien. Et là, tu connaissais, toi, Tonon Je connaissais parce que juste quand j'étais… Non, 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 non plus que ça. Parce qu'en fait, quand j'étais à Anmas, juste avant que Métro s'installe, en 2003, on a décidé de lancer la livraison en fait, sur les zones éloignées parce qu'il n'y avait rien à Tonon. Oui, nom. bien sûr, ouais. euh, Promocage Tonon a fermé en 98. Enfin, Bertrand, distribution, il y a eu mm. pas mal de choses hein, pour les charpins, pour les anciens. Mm. Et quand ils ont fermé, ils se sont retrouvés sans rien. Donc, mon, mon, mon patron, à l'époque, me dit oh, j'ai envie d'investir à Tonon. Euh, je, donc il a fait des plans avec euh, bah, là où on est aujourd'hui hein, ouais. euh, parce qu'il voulait faire plein de travaux racheter fontaine tout le bâtiment couverte. Ouais, fontaine couverte. et moi j'ai fait les plans du magasin déjà à l'époque avec lui on, a, on avait fait pas mal de choses et euh, moi j'avais développé en fait avec euh, mon équipe livraison de l'époque euh, on avait partagé le secteur de Tonon avec Morzine donc euh, Morzine prenait Centre-ville de Tonon jusqu'à Evian Saint Jean Golf et moi je prenais euh, euh, rue des Italiens le port et euh, jusqu'à Ivoire. Enfin, C'est ce
0: que... précis. <rire> ouais, mais parce qu'il fallait à un moment
1: donné se ouais. donner des limites quoi. Ouais. Donc euh, voilà. Et donc je connaissais Tonon parce que je me suis occupé personnellement de faire le de faire le le, le, le commercial en fait pour développer la livraison sur Tonon qui marchait plutôt bien d'ailleurs. Euh, et du coup euh, du coup voilà. Et euh, donc, il me, dit, il me dit, pendant que j'étais à Bourgoin, il me dit, écoute, on a racheté les Codicash. Donc, Cash, c'était une troisième entité. Hein. Donc, il y a Promocash, Métro et Codicash qui appartient à un groupe belge qui s'appelle Colruyt. Et il dit, on en a 12. On en garde 7. Mais le huitième, on ne sait pas quoi en faire parce qu'il n'est pas rentable. Donc, le huitième, c'est ton nom. Ah. Et il me dit, toi qui as un peu bossé là-bas, qu'est-ce que tu en penses bah, Je dis, écoute, franchement, si tu ne trouves pas un clampin à ton nom avec la montagne, le lac. Ah oui. euh, c'est quand même une région hyper euh, touristique et tout. Je lui dis, à mon avis, euh, tu peux bien trouver un mec qui va te le prendre et qui va te le faire tourner. Moi, je dis ça, il me dit, ben, justement, <rire> <rire> puisque t'en parles, qu'est-ce que t'en dis On mm -hmm. te met comme directeur pendant un an, après tu passes locataire gérant pendant cinq ans, et après, si le magasin est rentable, on te le vend. Parce qu'en fait, le principe de la location gérance, si tu veux, à promocage, c'est que euh, pendant les cinq premières années, tu bloques tes bénéfices. Et au bout de 4-5 ans, si le magasin est rentable, c'est-à-dire que si tu peux payer ton loyer, payer ouais. ta cotise et ainsi de suite, rentable. Ils vendent, Carrefour te vend le fonds. Et cet apport que tu as bloqué pendant 5 ans, ben, c'est ton, ton apport. Eux rentrent dans le capital à hauteur de 26% pour avoir une minorité ouais. de blocage. Ouais. Comme ça, je peux pas vendre à n'importe qui, ouais. en gros. Et on s'associe. Et voilà. Et moi, au bout de 3 ans... Euh, C'était bon. Alors, au bout de 6 mois, je suis passé locataire gérant. Et en, donc, en juillet 2011, j'ai ouvert ma société le 1er juillet 2011. Ça, ça va faire 10 ans la semaine prochaine et euh, le 1er décembre 2014 au départ je devais signer le 1er juillet 2014 mais on a eu quelques reports à cause de donc euh, euh, je, je, je
0: m'excuse mais comme on enregistre un petit peu avant tu parles de la semaine prochaine mais en vrai ton épisode est diffusé la semaine
1: ah je crois que c'était la semaine dix... prochaine de ah non non ah, ah ouais non. Alors, alors fin de semaine
0: tu pas, pas. Non, ah, je comprends alors ah, oui, non tu ne comprendras pas d'accord donc oui alors cette semaine ouais. jeudi et vendredi
1: 1er de <rire> juillet euh, je fête mes, mais mes 10, ans, 10 ans, le 1er ans. juillet mes 10 ans de promo cash et le 2 juillet mes 50 ans de mariage, de mon troisième mariage et avec 3e. Marie, parce qu'on n'en a pas parlé de Marie, Marie, qui est là quand même depuis... Et elle arrive années. quand Marie dans, dans, dans tout ça <rire> Marie en fait, alors Marie, c'est... Euh, ça a <rire> galère. <rire> non, 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 elle arrive, elle était cliente à promo cash Almas ah. déjà, elle avait trois affaires avec son ex-mari. Ah, euh, elle euh, aussi Ouais, bah oui, mais elle n'en mais... a fait qu'un, ouais. Et puis on est, euh, elle a bossé avec moi, après, euh, après on est devenus amis et puis on a divorcé tous les deux et quelques années après on s'est mis ensemble. Euh, on aime bien dire qu'on est passé en position allongée avec tous les risques que ça comprenait. Et finalement, ça a matché. Ouais. <rire> euh... Jusqu'ici, ouais. tout va bien. Ouais. Ouais. <rire> voilà. Et donc, donc... Troisième mariage, hein, quand même. Ouais. Ah bravo Félicitations. Ouais. Ouais, je sais pas. Euh... C est, c est...
0: Et là, tu as fait, je crois, les 7 ans. là 5 ans. Ah, 5 ans, 5 5 ans. ans vendredi, ah, ouais, oui. 2 juillet. Ouais. Ouais, mmh. 5, ans. 5 ans de mariage. non ouais. C'est au bout de 7 ans, toi, que ça... A... <rire>
1: Ouais, euh, le premier, il n'a pas duré longtemps, il a duré un an, je crois. Mais ah euh... okay. <rire> on est resté 7 ans ensemble, et le deuxième, un peu plus. Et
0: donc, du coup, depuis lors, euh, et tu l'as dit, ta société va fêter ses. Ouais, ses... le 1er décembre 2014,
1: j'ai racheté, euh, racheté euh, le fonds de commerce. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc, je suis. Euh, et je et suis, là, on a parlé beaucoup alors, de ton
0: métier, parce que chez toi, c'est très important. Bon, enfin, le... bah, c'est ma vie,
1: hein. 30 ans dans le même métier. Il n'y en a voilà. plus beaucoup aujourd'hui qui restent 30 ans dans la même boîte. Hein. Mm -hmm. euh, très fidèle. Oui. Au niveau du boulot. <rire> oui, ouais, tout à fait. Non. Mais pourquoi ah, tu <rire> <rire> mais, mais es aussi très impliqué dans la vie locale. Alors, clairement, le, le jour où je suis arrivé à Tonon, j'ai rencontré, je disais tout à l'heure que ça ressemblait beaucoup au Pays Basque qu'il il y a cette espèce d'amour ouais. du patrimoine. Je vais dire ça comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de culture, de langue, de machin, parce qu'après, ça fait des polémiques, mais euh, j'ai rencontré des gens ici absolument extraordinaires. Alors effectivement, la première fois que j'ai que pris Promocash Tonon, je, je, je me rappelle d'un épisode d'un client qui passait tous les matins, qui faisait la bise à Carole, ma, la, la personne qui était là. Avec moi. On était trois au départ hein, dans le magasin. Donc j'avais repris les deux personnes de Codicache, et puis euh, moi qui arrivais, et euh, il lui faisait la bise, et moi je lui tendais la main, puis il me regardait comme ça, puis il se barrait. Putain, dit, lui, putain. Puis un jour je lui ai attrapé la main, je lui ai serré la main, et puis il m'a dit Mais vous n'êtes pas de chez nous. Ah, il m'a pas traité d'herbat. Hein, euh... Pas loin. <rire> pas loin. Et euh... On a le nom du monsieur hein, Oui je l'ai, mais il, il va se reconnaîtra. <rire> C'est mieux comme ça. <rire> ben non, du... non, mais ah bah aujourd'hui, il me fait de la pub à tout va. Ouais, et oui. en fait, moi je lui ai attrapé la main et je ne me suis pas démonté. Et je lui ai dit vous savez.. Puis le jour où vous en aurez marre de vous taper 50 bandes pour les faire aux courses et que vous tomberez sur une équipe sympa qui vous paye le café, qui vous dit bonjour et qui vous accueille correctement et en plus qui vous trouve les produits que vous avez besoin, je suis sûr qu'on se reverra. Ouais. Et je suis reparti dans mon bureau espèce, avec une espèce ouais. de soulagement d'avoir sorti ça parce ouais. que pour moi, c'était… Voilà, tu as euh... vu
0: la taille de tes mains quand tu attrapes la main de quelqu'un ouais, il, euh... ah, ouais, <rire> <d 'accord. rire>
1: il est grand aussi, Il est grand aussi. Et voilà. Et du coup, à partir de là, euh, là bah, c'est parti. Et, et voilà. Et donc, effectivement, j'avais… Alors, pour parler de la vidéo j'avais pour objectif or le rugby évidemment sont venus me chercher tout de suite bah oui euh, c'est à cause de l'accent ça t'as pas remarqué en fait j'étais au rugby club d'Almass en fait quand j'étais directeur à Almass et je servais à la buvette avec euh, zé, notre regretté Zézé. Je... Et j'ai passé des moments ex exceptionnels là-bas, vraiment. Mais j'étais pas patron, donc c'était toujours difficile euh, d'aller voir mon patron, dire « Ouais, pour le rugby, il faudrait prêter la tireuse, pas la louer, machin.
0: Mmh.
1: » Et là, euh, tout de suite, Fabrice Cubillé euh, et euh, Roger Luxos sont venus me voir en me disant « Écoute, euh, on a besoin de, de gens pour nous aider, ah euh, oui. des gens qui aiment le rugby, euh, qui ont l'esprit rugby, et tatatier, et tatata. » Et j'ai adhéré tout de suite au projet. Ça s'est fait assez vite. Et j'avais déjà rencontré Ben Sirouette des Black Panthers quand j'étais à Namas Et pareil, pour des raisons où j'étais pas décideur, ça ne s'est pas fait tout à fait comme on voulait. Et là, euh, j'ai appelé Ben, on s'est vus, et on a commencé un partenariat. Euh, voilà. Et puis après, il y a eu les Serres du Chablet avec euh, qui s'appelle Tonor Roller aujourd'hui, parce qu'on faire un père avec Aurélien Mok. Et puis, plein, plein d'associations, euh, Tono événement hein. En fait, c'est pareil, Tono événement euh, ça s'est fait complètement par hasard. J'ai embauché euh, mon adjoint, Pierre, qui, euh, qui était à Tono événement et qui, un jour, vient tout, tout, tout speed, là. Euh, <rire> J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Pierre Il me dit, c'est la fête de la musique ce soir. On n'a personne euh, pour servir parce que c'est en semaine. Les bénévoles, ils sont bah, ou étudiants ou ils travaillent. Hein, donc, oui, euh, voilà. Je dis, c'est pas grave. Avec Marie, on ira vous aider. Il me dit, mais vous savez faire bah, J'ai servi aux fêtes de Bayonne pendant quelques années. Oh. Je ne pense pas qu'une fête de la musique me fasse peur. Non. Voilà. Et les donc, fêtes suis... de Bayonne, on y revient toujours. Hein. Oui, tu ah ouais, as vu. Même Très là, formateur. Fait, 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 call, putain, un truc Très formateur, fou. les fêtes de Bayonne. Et je me retrouve donc à servir. Et puis, euh, j'étais partenaire déjà, plus ou moins. Et puis, je suis passé aujourd'hui au conseil d'administration. Et je suis partenaire un petit peu plus. Je suis partenaire de la malle aussi. Mm. Là, récemment, on vient de signer un partenariat avec l'Office du Tourisme Autonome. Euh, avec Julie, pour euh, ce qu'elle fait à Montjou. Parce que mm. j'ai trouvé le projet super sympa. Ouais. Et du coup, Voilà. Et puis après, je m'implique dans la vie locale avec logique Le euh, groupement des où industriels où du été, Chablais. Voilà, le groupement des industriels du Chablais où j'ai été, où le, jour où pareil, le jour où Philippe est venu me voir en me disant… Philippe Tiens, Ducreux, président. Voilà, Philippe Ducreux, le président de l'époque, qui est de nouveau le président, mais qui à l'époque était déjà président, ouais. et qui vient me voir en me disant « J'aimerais bien vous inviter à un repas pour vous présenter le groupement des industriels du Chablais. » Donc j'y vais, c'était au zigzag café Ampion, et Ampion. Prestigieux Au milieu <rire> du repas, il dit… Je vous présente nos nouveaux membres, ASL Publicité et Promocage ton Et là, <rire> j'ai merde, je, je, je savais pas. Oh, bah, il te l'a fait
0: à l'envers, alors un peu. Ah oui, puis alors. Toi, tu voulais pas. Là, je vais le dire, parce bah, que je sais ouais. qu'il va
1: écouter l'émission, j'ai toujours pas la plaque. Hein. Le porte-carte, hein, du pas. Ah tu non, pas je pense que je suis le seul membre du GIC. Euh, Monsieur Ducreux, si vous entendez, <rire> si vous entendez ce
0: podcast, <rire> il faut rétablir donc, la vérité. Jean-Philippe euh, Pétrin ne voulait pas devenir membre. Ouais. Mais maintenant qu'il l'est, il voudrait le porte-carte. Il voudrait surtout y rester, par contre, <rire> Michel, parce que
1: je, je dois avouer que c'est... Alors, pour un chef d'entreprise, d'avoir des mouvements comme ça, c'est euh, une vraie bouffée d'oxygène. Et puis, tu es, tu es aussi euh, membre d un membre d'un autre groupement d'entrepreneurs, oui. le, oui, le CJD. Je voilà. peux en parler ou pas mais Je sais que... Ah, ah oui, sais, alors oui, je oh, suis aussi membre du CJD. Alors le CJD, <rire> j'ai encore faire rire tout le monde, c'est le Centre des Jeunes Dirigeants <rire> d'Entreprise. Donc, des voilà, Jeunes voilà. Dirigeants d'Entreprise, c'est le plus, le plus vieux mouvement patronal de France. Et euh, alors, en opposition, alors je ne sais pas, j'aime pas trop dire opposition, mais contrairement au MEDEF, en fait, le, le but du CJD est de mettre euh, l'économie au service de l'homme et pas, et pas le contraire. Et euh, moi, je suis quelqu'un qui sait d'où il vient puisque j'ai raconté mon histoire tout à l'heure et je n'oublie pas d'où je viens. Euh... Je n'ai pas
0: tout compris. On peut recommencer
1: l'histoire Non, parce que donc je ne voudrais sais... pas bouffer la batterie des téléphones <rire> des gens qui m'ont écouté. <rire> tu sais d'où tu viens. Donc. Oui, et du coup, euh, du coup pour moi, c'est important, vraiment, dans mon équilibre, que les gens avec qui je travaille se sentent bien dans leur... Euh, dans leur tu fais euh, beaucoup leur... de choses autour de ça. Ouais. Bon, bon, tout, pour tout, toutes... équipes, oui. Pour tes euh... équipes, Tout ce que j'entreprends, pour moi, pour mon entreprise, tout est, est, euh, c'est l'humain qui passe en priorité. Euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai sacrifié une partie de ma vie perso euh, pour mon travail et que je veux rattraper quelque chose. Je ne sais pas. Euh, je, je, je poserai la question à un psychologue si j'en rencontre un. Mais, euh... Tu vas te mettre sur le canapé après.
0: <rire> c'est prévu. Hein. Mais aujourd'hui, <rire>
1: je tiens à ce, que, oui. à, ce que, voilà, à ce que tout le monde ait conscience qu'on peut arriver euh, loin, sans études, sans forcément être aidé au départ. Parce que, parce que toi,
0: finalement, t as, t as, tu n'as que, entre guillemets, le bac.
1: Ah ouais complètement. Ouais. Ah ouais, ouais, je n'ai que le bac et, euh, et deux années de fac, euh, dont une euh, à jouer aux cartes. Donc... <rire> donc, voilà. oui, mais Par toi... contre, après, après oui. c'est vrai que c'est un peu plus difficile quand on n'a pas de diplôme. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai fait des heures à la toque sans être payé. Enfin, voilà, après, c'est notre époque. Oui, mais ce, euh, que, ouais, ce, mais... que, ce que tu es en train d'expliquer quand même, c'est
0: qu'il y, y a des secteurs d'activité qui demandent peu de formation initiale, finalement. Hmm. Comme la grande distribution, mmh. puisqu'il s'agit mmh. de ça. Tout, oui, oui. oui. Euh, On est euh, 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 bon, qui est parfois un peu euh, mi, euh, stigmatisé. Stigmatisé. Tout à, à fait. Ouais, merci ouais. Jean-Philippe, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Mais qui donne aussi quand même des ouais, opportunités, des chances à des gens. Tout
1: à fait. Tout à fait. En fait, c'est un métier qui est très mal payé et qui est. Euh, euh, difficile parce que on parce sait que les mal payé.
0: Euh, euh, enfin, on sait parce que les marches sont sont petites, oui et puis moi je travaille qu'avec
1: qu des pros en oui, plus oui, hein, oui. je suis en B 2 B donc euh, en business to ouais, business non, hein, donc on... c'est à dire que enfin, on va pas rentrer dans les ouais, si, si, on peut, on peut voilà en non en mais voilà cas. je travaille qu'avec des pros donc ouais. ça aussi c'est pas, pas sont toutes petites pas... Je... oui oui oui
0: euh... mais la grande distribution toi t'as permis quand même de 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 mettre en place pas vraiment consciemment hmm. finalement, mais de à faire une carrière. De faire complètement,
1: une carrière. au départ, c'était pas du tout le but et ça s'est fait vraiment... Alors, évidemment, j'ai rencontré des gens... J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, mmh. qui m'ont laissé m'exprimer. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je fonctionne comme ça. C'est parce que si j'avais eu des gens autour de moi qui m'avaient euh, cadré tout le temps et, euh, et euh, un petit peu euh, lobotomisé, ou, mmh. euh, ça n'aurait certainement pas fait euh, la carrière que j'ai eue. Aujourd'hui, ils m'ont laissé me planter ce que je disais tout à l'heure. J'ai pris des murs, mais par contre, j'en ai fait quelque chose de ces erreurs. Oui. Et, et c'est comme ça que j'ai grandi. Et c'est pour ça que mes gars, je... enfin, mon équipe, mes gars, mes nanas, je les, laisse, je les laisse faire et souvent, je les vois bien, je sais bien qu'ils vont, ils vont se planter, mais c'est comme ça qu'ils vont aussi, derrière, s'endurcir et progresser. Et, et clairement, je dis, mon rêve, c'est que, que dans euh, quelques années, quand je vais vendre et partir en pré-retraite, parce que je ne compte pas faire ça jusqu'à 70 ans… Allez, non, alors ça, c est, c est, on parlera vite fait après de ce que je veux faire. Hein, si que, veux, je a, mais euh, oui. mais aujourd'hui, euh, aujourd j'aimerais bien que mon équipe rachète mon magasin. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, un, je suis sûr qu'ils en ont les compétences. Peut-être pas individuellement parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir mon expérience, mais par contre, à deux, trois, ils sont tout à fait capables de tenir la boutique. Mmh. Et euh, et euh, mais il faut qu'ils aient envie, et il faut qu'ils qu en, voilà, qu en aient besoin, et envie, parce que l'envie, mmh. personne ne leur donnera, et c'est ce que je dis aux jeunes que j'embauche, vous pouvez venir avec autant de diplômes que vous voulez, si vous n'avez pas la foi et si mmh. vous n'avez pas envie, vous n'arriverez à rien dans la vie. Mmh. Et ça, pour moi, c'est vraiment euh, l'élément essentiel, en fait, c'est que la motivation, personne ne va vous la donner. Ouais, c'est l'élément déclencheur. C'est exactement ça, en fait. La moi, motivation. personne ne m'a obligé à faire ce que j'ai fait. Hein. Non. Et, pers et, et, et je ne l'ai jamais fait en espérant quelque chose au départ. C'est arrivé tout seul. Et je pense clairement que si on, on, on y croit, ça vient. Voilà. Oui,
0: et peut-être que ce parcours qui semble comme ça un peu sinueux, mmh. euh, euh, finalement, c'est ce dont tu avais besoin. Enfin, voilà. euh...
1: Moi, j'avais besoin, besoin de, me, de, me, de prendre confiance en moi et pour ça, j'avais besoin de gens qui me fassent confiance. Et Je suis tombé dans ma vie, que ce soit mon entraîneur de basket, mes, mes deux directeurs... Euh, qui, voilà j'ai suis tombé sur des gens qui m'ont fait confiance
0: et tu es reconnaissant de ça toi
1: ah mais moi un enfin, Claude Tovagliari euh, je me rappelle quand il est arrivé à Promocage Bayonne euh, donc ça faisait euh, six mois que j'y étais et qui présente donc il est présenté par le directeur régional Philippe Delfour donc il nous reçoit tous un parrain dans le bureau bonjour euh, donc euh, bonjour Jean-Philippe je suis là depuis six mois euh, machin et tout je euh, le ouais, connais alors. bien en maïs comment <rire> <rire> comment voyez-vous votre avenir à Promo euh... bah moi j'aimerais bien avoir sa place un jour
0: ah voilà, mais j'ai sorti non, si mais... tu
1: veux naturellement mais dans... ça faisait très prétentieux non. mais sauf que dans ma tête en fait c'était ça prendra le temps qu'il faudra ouais. mais j'espère qu'un jour j'évoluerai en fait c'était ça le, oui. le sens de ma phrase ouais. et là il s'est retourné Claude vers Philippe Delfour en lui disant le pire c'est qu'il va y arriver en... et aujourd'hui alors ce monsieur ouais. doit être un des seul à avoir fait mes trois mariages. <rire> fidèle ah oui 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 mais oui. pas bon, aujourd'hui c'est un ami c'est même un deuxième papa c'est euh, ouais. voilà c'est quelqu'un d'extraordinaire
0: c'est important ce que tu es en train de raconter de, 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 de voilà de, sur sur un chemin de vie de rencontrer des gens mmh. comme ça bien sûr euh, des, des mentors on appelle ça enfin je, je sais pas mais des gens qui te mentors c'est bien ouais, ouais ouais je sais pas oui mentors c'est ouais. bien c'est bien euh, c'est bien et du coup alors bon si tu arrives à vendre euh,
1: ton commerce à ton équipe
0: tu as, tu as un projet ouais, as...
1: j'aimerais bien partir faire un euh, ouais. tour du monde en bateau, un ouais. voilà. <rire> catamaran. Et ah, un tour du monde en
0: catamaran. En Est-ce euh, que je... tu navigues beaucoup
1: Non, j'ai navigué quand j'étais jeune, euh, sur le lac de Souston, <rire> un petit peu en, en mer, mais très peu, Et, euh, mais j'ai toujours adoré, alors moi l'océan, autant l'avion c'est difficile, euh, voilà, autant, je Parce sais pas, assez... j'apprends, je ne <rire> maîtrise pas peut-être, ouais. mais autant quand je suis dans l'eau, j'ai l'impression d'être chez moi quoi, en fait et, euh, et euh, j'ai toujours rêvé de faire du bateau et, euh, et euh, je me suis toujours dit un jour je, je ferai du bateau et euh, j'ai découvert l'île de Santorin il y a quelques années et en Grèce, euh, en Grèce ouais, là, et ça a été une vraie révélation je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas euh, euh, je sais pas, euh, certains disent que... Un peu métaphysique euh, Ouais, mais complètement, mais ouais. euh, incroyable en fait, euh, j'aime oh, beaucoup euh, l'histoire de l'Atlantide, euh, voilà, euh, certaines légendes du Pays Basque disent que les Basques viennent directement de l'Atlantide, il enfin, ah ouais. y a des choses qui sont reliées... C'est des légendes, hein, je te rassure. Oui, oui. Non, mais peut-être, <rire> je sais pas, écoute, euh, en tout okay. cas il s'est passé non, quelque non, chose là-bas... Non, mais là d'accord, il y, y a un vrai... Ah oui, ouais. et pourtant c'est la Méditerranée, hein. ce n'est pas l'Atlantique, hein, Bah oui, parce, parce qu'avant qu j'aurais eu du mal à, à parler de la Méditerranée aujourd'hui, euh. et donc j'y suis allé deux fois de suite, et l'année dernière on a pris un cata avec des potes et on a fait une demi-journée enfin une journée sur un bateau et euh, et euh, j'ai kiffé mais euh, enfin c'était trop bien et depuis ce enfin déjà un petit peu avant mais euh, là je dis je je veux alors je sais pas si j'arriverai j'ai rencontré Didier Bovard qui disait des rêves, il faut les, il faut y aller quoi. Il hein. faut pas juste en parler." Mais je dit "Non, non, mais le problème c'est que je partirai pas sans ma femme. Mm. Donc, euh, donc faut voir parce que c'est mon rêve à moi, c'est pas le sien. Donc, faut déjà que... Tu arrives voilà. à l'inclure dans ce rêve-là ou Alors, vous, 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 on pas. peut Après, elle, elle ne sait pas si elle supportera le bateau en fait. Ouais, parce qu'elle a autant quand on est sur la coque au-dessus, ça va. Autant quand on est à l'intérieur et qu'on est dans la cabine, c'est plus difficile. Mm. Donc, euh, faut voir. On ira faire un tour de bateau sur une semaine pour voir un petit peu comment ça un se petit, passe. Un
0: petit jusqu'à New York.
1: On voilà, aller-retour, vite fait. Ouais, un petit mmh.
0: aller-retour, 14 jours.
1: Et puis, euh, et puis, ouais, ça va vite maintenant. <rire> tu sais, bon, euh, C'est ouais. plus, plus comme avant. Hein, non, puis, non, 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 non. Et puis, en fonction, on, en fonction, on verra. Mais ouais. en tout cas, euh, aujourd'hui, oui. Euh, mon, 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 Parce mon... que là,
0: tu as une cinquantaine d'années. Oui, 51 cette année, ouais. Voilà, tu es un homme accompli.
1: Ah, euh... moi, je suis... Euh... <rire> Je, souvent, je dis que j'ai de la chance, mais en même temps, la chance, j'ai su la saisir quand elle est passé aussi, hein, parce, oui. que, parce que d, 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 déménager, euh, changer de région tous les trois ans, traverser la France, tout quitter. Hein, je suis le seul de ma famille à avoir quitté le Pays Basque. Hein, souvent, on me dit, mais t'es fada. Tout le monde euh, euh, tuerait père et mère pour aller <rire> là-bas, et toi, tu te casses et tout. Bah oui, et bon. le pire, c'est quand je dis, mais en plus, je suis hyper bien où je suis. Quoi, bah parce oui. que je le, les gens qui me connaissent maintenant savent que pour moi, le Chablais, c'est vraiment... Une... une seconde maison. Ouais, je dis... Euh, je dis euh, je suis né dans le plus beau pays du monde et je vis dans la plus belle région du monde. Et je le pense sincèrement, en ouais, fait. je sais. Et c'est vraiment... Enfin, euh, j'ai trouvé des gens mais tellement sympas. Et, euh, et ouais, je me sens super bien ici, quoi. Voilà. Je, euh, et je pense... Ah, et si je pars sur un bateau je resterai quand même vivre euh, et tu ne veux pas d'abord dans...
0: faire un tour de lac euh, avec Marie là vous sur le catamaran me... je
1: compte bien aller rencontrer euh, Gilou à Acier pour, Gilou le fameux c'est euh, pour... qui devient central dans mon podcast il va
0: quand même falloir que je le reçoive je l'ai rencontré
1: par hasard et c'est un ami de Monique Paria donc de l'union des commerçants qui de l'union des commerçants de Tonon qui elle est une férue de voile d'accord et qui donc m'a dit tu vas voir Gilou de ma part et ah. tu, dis, tu lui parles de ton projet oui, et il te donnera des cours de voile il faut savoir que pour prendre un catamaran, il n'y a pas besoin de permis hein, contrairement au bateau à moteur
0: d'accord, ouais. moi j'ai reçu, euh, enfin
1: on est allé voir oui, justement ici euh, Arnaud j ai, j ai... Machado mm.
0: et euh, Gilou a tapé <rire> l'incruste en, en arrière-plan plusieurs fois <rire> ah, euh... j'ai pas vu la vidéo mais c'est un personnage et, oui, oui et d'une
1: compétence euh, mais justement ah, c'est pour ça que je voulais euh, le voir à lui compétence, moi ouais. j'aime bien aller euh... ça Donc, aussi ça fait une de mes forces c'est que quand on m'a donné des conseils dans ma vie les je, écoutés. je les ai écoutés de la part de même de jeunes qui venaient d'arriver et je ne les ai pas rejetés systématiquement. Et, euh, et souvent, on se rend pas compte de, de, la, de, la, de la puissance intellectuelle qu'on a au sein de nos, de nos, des entreprises. Je sais, c'est fort ce que je dis. Hein. Ouais, je pleure pas, bien. Michel. Putain, non, non, je fais gaffe à l'alarme. Ça, <rire> ça monte, <rire> ça monte. Ça monte et, là. Et en fait... Mais souvent, on est dans notre truc et on se dit, attends, l'autre, il arrive là, non, deux il fait ans qu'il est là, moi j'ai 30 attention. ans de boîte, euh, qu'est-ce qu'il va me raconter ouais. Et en fait, non, non, souvent, les gens viennent avec un recul, euh, oui. un regard différent et, et, et c ça match.
0: Et c'est ce qui montre aussi ta, ta, ta capacité d'ouverture.
1: Complètement. C'est Je suis quelqu'un qui suit, enfin, je pense, en tout cas, c'est ce qu'on dit de moi, je suis très, euh, très ouvert et pas du tout euh, jugeant, en fait et réceptif à tout ce qu'on dit. Après, je valide pas tout non plus, hein, non. clairement, mais, euh, mais euh, j'aime bien écouter les gens ouais. et j'aime bien écouter les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et c'est assez étonnant. Qu'est-ce mais... que ça amène euh... bah Parce que en fait, euh, souvent, on parle de gens. Enfin, on vous quand on discute avec quelqu'un euh, qui n'est pas de son bord politique ou qui n'est euh, pas d'accord, c'est euh, tout de suite le clash parce que les deux veulent défendre leur point de vue. Si on commence par écouter l'autre et essayer de comprendre son point de vue, déjà la discussion elle change complètement. C'est ce l'empathie. Exactement, mais c'est complètement apaisé. Mm -hmm. euh, je, je, je travaille beaucoup en Enneagramme, hein, qui est une, une étude des types de personnalités. L'Enneagramme a été inventé dans les années 70 par les pacifistes américains pour euh, résoudre les conflits. Mm -hmm. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les conflits, il y avait deux points de vue différents, mais souvent, ils défendaient le même beefsteak. Mm -hmm. Et que la difficulté, c'est de se mettre dans la position de l'autre pour essayer de Bien le comprendre. Sûr, ouais. Et moi, toute ma vie, sans le savoir, j'ai mm -hmm. fait ça. C'est-à-dire que quand j'ai... Je suis quelqu'un d'assez explosif dans mon caractère, c'est-à-dire que je m'énerve très vite. Par contre, une minute après, je ne sais même pas pourquoi je me suis énervé. Moi, je vois encore des gens qui me disent hein. Je suis désolé pour tout à l'heure. Je dis il y a eu tout à l'heure, bah vous êtes <rire> fâché. C'est bon, c'est oublié. C'est bon, vous êtes excusé, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment comme ça. Et, et dans les discussions avec les gens, j'aime beaucoup avoir le point de vue, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, d'essayer de comprendre pourquoi il n'est pas d'accord avec moi. Pas essayer de le convaincre que j'ai raison. Donc et toi, c'est l'énéagramme de ta méthode alors ça fait partie, j'ai fait beaucoup avec le CGI. Il y a les bonobos France. aussi qui ont une méthode à eux, Il <rire> y a
0: difficile.
1: Oponopono, il euh, y, y en a plein. D'accord. Non, des non, non, du, alors, non, non, mais alors... Non, mais l'énagramme, c'est quelque chose... Ouais, ça a été une révélation, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le... Et donc ce que, que tu es en train d'expliquer, c'est que donc, toute
0: ta vie professionnelle, finalement, tu as appris, mmh. tu as progressé professionnellement, encore, ouais. tu ouais. continues à apprendre, ouais. non, mais ça, on est bien d'accord. Mais aussi sur ce qu'on appelle, et, et des fois le terme est un peu galvaudé, mais le développement personnel, ouais. euh, le, le terme est un peu galvaudé parce que, mais voilà, tu as cherché dans les sciences humaines, mais, euh, d, d, des façons mais, de faire, des façons de, de progresser aussi. Quoi.
1: Oui, parce que je pense que si on veut comprendre les autres, il faut déjà connaître qui on est. Mmh. Et, euh, et avec le CJD, avec Marie qui fait beaucoup de bien-être, de, de, voilà, de qui Ton épouse tera, ouais, mon épouse actuelle. <rire> La dernière, j'espère. Oui, Marie, si, si tu nous écoutes, on t'adore. Euh, euh, oui, j'ai appris que pour, pour pouvoir, avant de comprendre les autres, il faut déjà savoir pourquoi, qui on est, nous. Qu'est-ce Qu qui m'a amené à faire ce que j'ai fait aujourd'hui dans mes relations avec Jordan et Léa, mes enfants euh, Pourquoi, des fois, ça clash alors moi, j Ça clash, ok. J'ai une ado. Euh, ah, ça clash. Putain, à chaque fois, ça clash. Pourquoi ça clash Et moi, j'ai besoin de savoir pourquoi. Et tu sais pourquoi parce que. Euh... Qu'est-ce qu'elle. <rire> non, mais parce que parce que parce que parce que ma fille est dans un parce que ma fille aime, aime les choses qui sont comme ça et que. Et toi, et tu les aimes que... comme ça. Mais non, mais, non, mais <rire> dès qu'on est, on manque un peu de précision, ça, voilà, ça la dérange et et voilà, mais non, non, mais j'ai bon. des enfants extraordinaires hein. d'ailleurs. Oui,
0: on je, les salue. C'est
1: euh, oui, évidemment, je salue ma bon, famille aussi. Bon. Euh, ça, voilà.
0: Toi qui nous écoutes là-bas. <rire> <'es l> <rire> mais ouais, c'est
1: tous les gens qui m'aiment. <rire>
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup. Mais avec plaid, venu. Merci à toi de
1: m'avoir reçu. Euh, euh, J'ai un... perdu un kilo de... <rire> de stress, mais euh, c'est une super émission. C'est un beau euh...
0: portrait. Merci. Et comme je le disais euh, au tout début, tout à l'heure, tu ne te souviens plus, puisque tu as une mémoire courte. <rire> euh, tu es quelqu'un de très attachant. Merci, merci beaucoup,
1: Michel. Merci. Je suis très touché.